0: 大家好，欢迎来到电力大家讲，我是今天的节目主持人台电公司的怡君。今天呢，我们为大家邀请到的来宾是台大工程科学及海洋工程学系的教授，兼任台大工学院的副院长江茂雄江老师。老师好
1: ，哎，大家好，哎，主持人好。
0: 江老师的研究领域呢是光机电系统整合、风力发电、电机控制以及流体传动控制等等，有非常丰富参与风力发电计划的经验，也在二零一八年的时候在台大开设了离岸风力发电学程，为台湾培育未来离岸风电的中间人才。我们今天要和老师来谈谈的，就是老师最拿手的离岸风电的领域。大家知道呢，台湾地狭人稠，缺乏天然资源，有百分之九十八的能源都养来进口。可是，在离岸风电的领域，台湾却是名列前茅。在全世界的二十个优良风场里面呢，台湾海峡里面就有了十六个。事实上呢，台湾呢、啊，它相对于邻近的日本跟韩国来说，呃，我们所知道的是，台湾的离岸风电产业其实是走得比较前面的。所以，我们想要请教老师啊，这个原因是什么？除了我们的离岸风场。比较多之外，还有没有其他的优势？是
1: ，我想这个是大家哈第一个会关注的问题哈。为什么我们在最近这几年哈，政府这么积极的在推动离岸风电？啊，事实上，我们我常常在讲，就是说，我们从小学的地理哈，从小学、国中到高中，你所学过的地理里面，好像从来没有告诉你过哈，台湾有什么天然资源哈，是在全世界是数一数二的那到后来我参与离岸风电以后，哦，那这个还是从国外的哈顾问公司哈 Fortune Show 的一的这些数据里面告诉我们说，我们台湾海峡的离岸风场哈，在跟正如刚刚主持人所讲，哦，在全世界前二十名的哈那个风场里面，我们台湾海峡就占了十六名。那另外一种的统计数字是前十名，哦，台湾海峡有九名是在台湾。所以换句话说，台湾海峡的哈那个啊那个位置哈，其实是非常非常的特别，啊，特别是像像现在九月开始东北季风要开始好进来以后，事实上东北季风从大陆的哈那个北方，然后经过日本、韩国哈，那一路吹到台湾海峡进来，那或许大家会觉得说，哎，那风头不是风会比较大，日本、韩国照理说风好像应该要比较大，可是事实上不是这样子，哈，这个风进到台湾海峡以后，好，那我们知道台湾中间是中央山脉，大陆那边是武夷山嘛，是，所以等于是进到一个类似一个隧道效应一样，所以风进来以后会被加速，所以它的风场哈为什么会那么好？其实是因为，哦，我们刚好两边都是高山，所以我们的护国神山其实又帮我们创造了另外一个很好的一个自然的天然的资源。哦，所以换句话说，这个这样的一个效应以后，其实台湾台湾海峡哈，包含我们台湾这边还有大陆的啊海峡中心的对岸，两边的风狂都非常好。哦，所以包含对岸也在积极的开发哈那个离岸风电，所以这个其实是非常难得一个天然资源哈，因为这个真的是上天赋予我们很好的一个礼物哦。因为台湾地小人稠，然后山高水短，所以我们的不管是水利发电也好，哦这些天然资源哦矿产也好，其实都不是很多。对，哦，所以离岸风电的话，事实上是对我们来讲的话是一个非常重要，因为它的在海上，然后面积又大。好，然后我们知道，在海上的风会比路上的风更稳定对。好、哦，那这个事实上，未来可以预期得到这些风场哈，一个一个建立起来。然像台电的一起好，现在也已经建设完成。好，那在之前的话，后上后尚的一起好，在福摩沙湾的风场，我想这个都可以从这些建设好的风场的啊实际的量测的数据里面，我们都可以看到，真的不是假的。哦，不是吹的，哈，这是真正的统计数字出来以后，一看，哇，这个工厂真的太棒了，哈，可以可以帮我们未来，好，我想刚主持人也提到，我们九十八，好，比例百分之九十八的能源是进口的，好，那自主的只有百分之二，那接下来再再生能源的开发，事实上就可以提供我们自主的能源，那这个很重要，也牵涉到国安的问题，那更是影响更大，就是我们在最近这几个月，忽然间变得非常热门的。哦，净零排碳，二零五零年，哈，联合国要求要近零排碳的这个议题，哦，所以现在就不只是能源转型，而且是牵涉到哈整个近零排碳，那所以它牵涉到的，哦的层面更广，所以换句话说，离岸风电的开发未来只会更多，因为这个用离岸风电，哈或再生能源的开发来取代，哦这些石化燃料，或者是这个是全世界大家都在做的，而且是尽可能哈能够开发更大的量来。来，好、哦，那个来达到我们进行排碳，这是其中的一种方式，而且是一个相对比较成熟的一个方式。o、okay, k 这个是大概我们现在目前，好、哦，就是说为什么我们政府会这么积极的去推动？哦，那可以看到很多的外商，哦，那哦，尤其欧洲的这些外商抢进到台湾来。
0: 对
1: 。那他们在欧洲已经玩了十几年了，哦，理想风电在欧洲已经开发十几年，哦，所以。他们是其实会跑到台湾的，他们也不是笨蛋，因为就是因为台湾的条条条件真的比我们甚至比北海好、哦，比波罗的海的矿场的条件更好，哦，大概是这样。
0: 所以听起来，台湾确实是一个非常适合发展离岸风电的地方嘛。那就像老师我们刚刚提到的，其实追求能源自主这一块也是一个很重要的。为什么要发展离岸风电的原因？事实上呢，从去年疫情开始之后啊，追求的能源自主这件事情已经不再是一个选项，它而是一个关系到国安、关系到经济以及民生相关的重要的议题。也因此呢，政府其实它也把这个通往这个目标的方向分阶段来做进行。那离岸风电呢？这个领域它其实也分了三个阶段，分别是示范风场、潜力场址和区块开发。能不能够请老师帮我们说明一下这三个阶段的意涵是什么？然后它的现况如何？未来的进程又可能怎么发展？
1: 好，我想这个大家哈也也是很关心，就是说我们离岸风电现在尤其在媒体上面占了不少的版面哈。那确实因为这个产业市场已经。哦，已经已经带动起来了。哦，那尤其有玩股票的，哈、哦，那个观众大概就知道风力风力概念股哈，带、哦、这些的。哈、哦，我想这个其实就是整个我们啊、哦，整个的政策哈、哦，从刚,刚主持人所讲，第一个阶段就是示范风场。那示范风场原来有三家的厂商，哈、哦，就是台电是一个，哈、哦，然后尚尾跟永传、嗯。那尚伟的风场在2019年大概完工，然后整个并网。哦，所以这个是第一个示范风场成功的案例，那所以它前面的两支的风机在二零一七年哦完工的时候，其实那个对我们来讲也是非常重要的一个。那为什么要推示范？因为没有经验，因为这个是在低碳风电里面我们所讲的就是学习曲线，我们需要学习，因为台湾的情况哈，我们台湾海峡的情况跟欧洲也不完全是相同的，所以我们需要先哦用示范的计划。然后先哦，两只四四个兆瓦的风机，哦，然后建制以后，从它的量测数据里面哈、哦，然后我们再去啊了解说哦，我们台湾风风的实际的情况是怎么样？嗯、这是四范风场的最主要的用意。那我们台电的四范风场也在今年也完工了。哦，那台电四范风场其实当时是有哦，另外一个更伟大的任务哈、哦，因为当时是要求要用国产化的风机。哦、我们曾经有一阵子是好是目标是想要有自己国产化的风景。可是后来当然这个计划并并没有、哦、就是有有有候做变动、哦、那事实上是比较务实的做法、哦、那那这个 a n y w a y 我们台电的风场也在今年也完工、哦、所以这两个示范风场基本上都已经完工。那这个是第一个阶段、哦、那到第二个阶段的话，就是现在正在进行我们所 A 的潜力厂址，从二零二零二零年开始哈、哦，开始建置，一直到二零二四年的风场。这里面总共有大概三点八个吉卡瓦的的这样子大概将近十十个风场。那这四个风场就是我们所谓的第二个阶段潜力场址那这潜力场址的话，哦当时是有一些要求的那这些的要求就是大家在报纸上看到的，就是国产化。嗯、我们要求大概有二十六个项目的那要求要它要在台湾在地。那在地的方法有三种。第一种的话就是说，像好它的水下结构，好这种的，大家现在看到，那这几家产业现在在搞国内也如何如何在进行，就是说国内有能力做的，好那我们就要求他在国找国内的厂商合作，就把订单给国内的厂商来制造生产，这是第一个我们最喜欢看到、最希望看到的，就是说真正的把国内的一个产业复制起来，因为。确实，国内以前也没做过这么大的一个好那个海上结构物，好，但是这个现在也做起来了，好，这是第一种，我们最想最理想的，好，那第二种的话就是说，假设国内还有一些技术门槛，好，那个啊确实没办法啊独立的一家来做的话，那就跟国外的公司好两家合资，那借由国外的技术好，然后引进来，然后先合资成立一家新的公司，然后来来完成这些的生产至少这是第二种。那第三种的话，是真的，真的国内没有，哦，我们真的没有能力，或者是说，国内的厂商真的没有兴趣，哦，他觉得说他算一算，说，哎，这个投资下去太多了，然后对他来讲没有利润的话，啊，没有人要做的话，那当然我们就要求哦，外商来国内设厂生产，哦，所以大概有这三种的方式，哦，所以这三种方式是对应到不同的项目，哦，像。好像比如说叶片，有有有的就直接找国内的厂商生产，有一家，那另外一家可能就是，哦，他可能就自己来设厂生产，哦，哦，所以这个就是说不同的项目，其实这个是里面我刚讲二十六个项目，那这个其实国产化的审查在工业局里面其实，哦，这个会非常辛苦的，哈、哦，每隔一个半到两个月就是做进度追踪，哦，所以不是说他他想做了，然后哦，嗯，然后合约签了，然后就就这样子就。随便他做哦，不是这样子哈，所以每一个哦，离岸风厂的开发哈，他当初写在，而且这个是写在他跟能源局的行政区域里面，然后哦，定期的啊去追踪、管考，看他做的进度到底是怎么样。啊，那那这个其实有几个用意，一个是了解说他真正有没有落实好国产化的项目，那第二个我们也了解说，哎，他国内的这些供应链的厂商。他在学习的过程当中有没有遇到什么困难？需不需要什么什么协助？然后需要适当的资源投入的话，拉他一把啊！我想这个都是在目前都在进行当中。那这个进行当中，其实我们可以看到，像其中的一家哈，那个像在南部的哈新海的基，他现在把水下结构第一座、第二座也都筑起来好，那虽然虽然中间他在这个过程里面哦也吃了不少苦头，苦痛。好，因为确实国内以前没有做过这么大的一个结构物。没有焊过这么厚的钢板，好，所以这个都是新的。好，那新的遇到问题是正常的，因为确实我们整个离岸风电的产业对台湾来讲确实是一个新的产业。所以我们就需要学习所以学习的话，事实上需要时间。你要人，好补人；要技术，补技术，对不对？然后基本上就是把这些补齐以后，那我们在这个过程里面，虽然好、哦、有些跌跌撞撞，但是最后把这个做起来以后，我们就建立这样的一个产业，未来就是开始量产。哦，我我想这个过程的话，大家可以看到，就是说，其实大家也好，不管国内的光业业者也好，也是很辛苦。哦，但是这个是他们的机会。那其实这个就整个离岸风电创造出来的一个很大的一个哦，就是除了电的开发，哦，就是再生能源的开发之外，我们在第二个阶段潜力场址的时候，哦，所要求的这些啊，那个啊，国产化的项目是所带动起来的，是另外一个国内很大的一个产业。而且这个产业是啊循环，因为我们可以看到，刚刚主持人提到，我们第二阶段到二零二五年、啊、事实上就是五点七个吉瓦的一个开发。好、啊，那我们刚刚讲到二零二十是三点八，剩下的就是二零二五那个是竞价的风场，好、啊，竞价的风场。然后接下来第三阶段我们称为区块开发，所以这个很快在明年初大概就会公布。这些这些竞啊、哦，就就就会开始竞争了。那我们还有15个吉瓦到2035等于二零二六到 2035， 我们总共还会开发15个吉瓦，平均大概一年一点五个吉瓦。那这个代表什么样的意思啊、哦？到2035年建设完的这个风场以后，我们再回头看 2019， 我们第一个风场差不多也准备啊、哦，快20年、25年，准备要除役了。所以换句话说，我们。第一个风场，早期建的风场，其实用的技术，哦，我们刚刚讲四兆瓦、六兆瓦的，这些机组，事实上，在二零三五年来看，那个都已经是要淘汰掉，所以就把它拆掉除役，所以我们的风还在，所以我们事实上用更新的风机、更好的技术，让整个风场继续运营下去。所以换句话说，整个的产业链实上是延续，是一个循环的，而不会说，哦，短时间，哦，那个爆量，然后后面就就没了。所以这个整个的开发是为什么会是哈，逐年的逐年的这样子哈来开发，事实上是有它非常重要的一个哦那个意义，就是说让整个国内的产业链可以延续持续，那持续到二零三五二零四零以后，哎、欸、再回来第一个封厂又开始开，重新重新拆掉重造，那那时候整个供应链整个产业链就可以留在我们国内。所以这个创造出来的哈，不只是产业效应哈，那个整个人力的需求哦是非常非常重要。刚刚主持人也提到，我们在台大也有好这样的一个，我们从二零一八年就在规划这个哈，那个就是看到啊这个人力需求，因为因为你有有产业没有人的话你也推不动，好，所以这些人力的需求其实非常重要。所以我们二零一八在台大就规划离岸风电学程哦，那现在吸引了非常多的同学来来来参与，好，所以这个就是说第三阶段我们其实更大。那所以换句话说，有了这样一个诱因，哦，那我们在第三阶段可以看到能源局现在公布的这些项目更有弹性，就是说吸引更多原来不在这二十六个项目里面的，哦，那国内的业者，哦，哎、欸，更多的项目想要投入，哦，因为其实可以看到商机啊，是哦，所以这个延续下去到总共 total 在二零三五年，我们大概就会二十点七个吉瓦瓦的一个开发量，那这样的一个量呢，其实是非常足够具吸引力。也吸引的哈很多原来哦有些的外哦外商像风机的制造商啊哈的一些项目原来他认为说台湾的风好规模太小哦他不愿意放在台湾但是到后来哎、欸、他们同同意了好所以这个就很重要好就是说他像叶片好有一家他就后来就把叶片的制造厂就设在台湾那这个就是他在丹麦以外欧洲欧洲以外第一个好这样子。而且是下一个时代新的机型好所以我想这个都很重要就是说。有我们其实在整个的过程当中啊，其实尤其在国产化的要求的这个过程当中的谈判，事实上是非常冗长的一个谈判，因为因为对外商来讲，其实能够不做哦，能够不要不要做那个，对他来讲更好，对不对？因为做的是多。对他来讲是多余的哦，因为他只是卖你机器就好了。对啊。是因为我们够大，我们的饼够大，他要来吃我们这块饼，他就我们就相对就要求到你要做这些做这些做这些，要把这些项目留下留下,留下来在台湾哦，落地在台湾生根。那他也只是只能接受哦，所以这个我想就是很多的哈、哦，这种叫就是在谈判哦的过程当中，啊，这个也不哦。不是一次说合约签了以后就就结束了、哦，好，那签了好这些行政契约以后，接下来就是一步一步，好，我们就去审查，看它有没有落实，有没有真正的，哦，像有些媒体有疑虑说，哎，他是不是拿单子以后就转到国外去？哎，这个就是要去真正的去查去查，啊，这个都可以查得到的，哦，就是一步一步看它真正有没有在国内落实，哦，那那可以看到这个成果其实逐渐的在啊，好，那开发。好，可以开发结果当中，所以这些产业好一项一项，所以我们现在看到最明显的就是像水下结构，好，因为这些啊，像新代海基啊、世纪钢铁这些，好，哎，还有它带动的整个供应链，好，在它的好下面的第二层、第三层的供应链，整个已经成型了，而且是好已经准备要量产了，好，那接接下来还有更多的项目，好，可以可以拭目以待，好，那所以换句话说。这个整个带动起来以后，其实对国内来讲，真的是一个全新的一个产业。因为像主持人刚刚有介绍，我我们的系，以前叫造船，及海洋工程系，后来改成工程科学及海洋工程系。那我们自己做海洋工程的，我们自己都说，在离岸风电这个产业进来台湾之前，台湾的海洋工程产业其实叫海岸工程，因为直到港口，直到黄波铁，而没有真正到海上去。好，所以现在这个产业是真正到海上去的一个新的产业。哈，所以所带动起来的，其实是一个对我们台湾来讲，是由我们自己的内需市场，好说带动的整个产业链。好，跟以前是完全不一样。以前大家认为说台湾的东西就是要出口，因为我们内需市场太小，我们很难说有一个这样的一个产业，说我们有这么大的一个内需市场来带动我们自己的好那个需求，好带动我们的产业。好，所以这个锂电风电，我想是一个非常非常特别的一个产业。
0: 谢谢老师哦，他刚刚其实帮我们讲了整个离岸风电在台湾的发展，包括整个国产化，我们为什么要国产化，我们目前的现况如何，以及未来的发展可能会怎么样。那最后呢，我们想要和老师来谈谈关于离岸风电的社会沟通这一件事情。那其实我们这样子听下来呢，我们也知道台湾在能源转型的道路上，离岸风电是不可或缺的一环。可是呢，由于它是一个新兴的高科技产业，所以呢，对于民众来说，其实可能会因为很多的不良。了解，所以就产生了一些误解或者是质疑。那对老师来说，老师您认为我们还能够再多做一些什么，才能够让这个这个民众能够多了解这个产业，也让我们这个产业能够在台湾生根？
1: 是，其实我是我一直认为说，越了解，当民让啊、哦，大部分的哈、哦、民众更了解说这个产业啊、哦，这个离岸风电的这个产业的话，其实大家的疑虑就会越少，哦，因为在很多的我们在。技术上面哈可以克服的，我们讲，比如说在打桩的过程当中，一开始哎，那打桩有一些噪音，那就需要做一些减噪，那就要去监测哦那些噪音的大小。那比如说可以用气泡幕去做哦那个减噪的一个工法，来降低对哦像白海豚的啊这些的哦。我想，绿能哈再生能源，尤其是绿能哦，第一个一定对环境啊是非常友善的哦。那那。不可否认的，任何的开发一定会破坏环境，这是不可否认。可是我们再怎么样，还是要用电，所以我们到最后其实还是一个这哦，最后还是在在一个矛盾的过程当中，因为你要用电，可是你要开发，你基本上要想办法把这些的破坏降到最低。那再生能源相对是里面已经是最低的一个做法。好，那那但我们。基本上对环境的，好，所以我们接下来比如说建制以后对环境的监测啊，这个也一定要做，所以在地沟通是非常重要的哦，就是说跟民众的沟通。那尤其风场哈，因为都在海上，大部分都在海上，所以你一般像跟陆域风电就比较不一样，陆域风电因为在路上哈，那它的。常常的问题就是，哎，你啊，比如说住宅太近了、啊、那些低频噪音啊，还有光害的问题。而这些问题其实在离岸是不存在。那离岸好像是哎，对移民的沟通，因为会影响到移民的一些升级、嗯。那我自己的一个亲身的经验哈，像二零一二年哈，我们就有组了一团到欧洲去看哈，英国的一个伦敦矩阵，好，伦敦 Array。那时候二零一二年它是当时最大的一个，全世界最大的离岸风场。他在二零一二年的一月完工，然后我们是七月去。那我印象很深，因为我们搭的是从好、哦、那个渔港，好、哦、搭了一艘好、哦、本来是渔船，那这渔船好、哦、它改装成那个变成是导览船，然后就大概两三个小时的一个航程，好、哦、就带着我们二十几个人到整个龙卷地震的哈、哦、那个周围去逛逛了一圈，去真正好、哦、比较接近的看好、哦、这个整个风场。那我们那船付的那个船费哈、哦，那个大概他半个月可以不用工作，所以那个船长非常高兴，把他船里面的所有的红酒啊什么全部都拿出来请我们吃，<笑>啊，所以我想这是一个很好的一个例子，就是说，整个新的产业成型确实会影响到好像移民的生计，但是他也创造出一些新的机会，所以。我我想，不管是中央政府或者地方政府或者是这些 NGO 的团体其实大家可以去思考说，可以创造出新的一个产业链出来，哦，就好像李安峰地带动新的产业链，那这个也是另外一个新的产业，所以大家可以看到，比如说高美湿地，大家常常跑到高美湿地是当王美啊去拍啊，对不对？因为确实是好，它有它的那个，那未来在台湾海峡，你可以想象，在傍晚的时候，你大的船出去到海上去然后。背景的话，就是一些离岸风厂。哦，那个更是哦，我想这个是其中的一种做法哦。那另外一种做法，好、哦，现在我想在国外还有国内，大家也在研究，就是说，因为限制渔民捕鱼去，哎好、哦，你完全限制也不是一个很好的做法。那能够共共生共构的话是最好，比如说海上牧场，哦，嗯、这些，我想这个在哦在欧洲哦都已经在做相关的研究，哦，那能够共生的话，其实基本上是最。最完美所以因为欧洲的风场建置到现在十几年，也发现说，哎，水下结构其实是一个非常好的鱼礁，人工鱼礁哈。那我们其实本来就会放一些人工鱼礁在,在海里面嘛。那反而水下结构是一个很好的人工鱼礁，好，那只是说渔民在捕捞的时候，又担心说他会把、啊、底下的海缆、哦、电缆给给扯断掉，哦，所以这个就可以去去去折中说，哎，用什么方式哦，老师，比如说用用养殖的方式啊，好，那。表现啊，然后有一些特定的一些哈那个做法，有一些特定的船，那这样子其实让彼此之间，那这个部分其实就可以有哦双方哦，比如说移民好，或者是装地方政府或者中央政府，或者是开发商这些，都可以拿出一部分的资源来哦，然后去研究出哎去找出这些大家可以共生的一些方式，我我相信这个绝对是可以做得到的哦，绝对做得而且这样子对整个。啊，或者是渔民也好，吼，那对整个的开发案来讲，吼，其实会更，所以沟通绝对是，绝对是非常非常重要。因为从像比如说第一个风场，哈、嗯，好，汕尾的那个风场，我我跟那个蔡蔡蔡董事长也非常，蔡朝阳董事长也非常熟，那他们就，他就跟我说，他们花了非常多的功夫去跟张化，然后、啊、就是苗栗鱼，哈的渔渔会啊，渔民这些个沟通，那事实上沟通其实是非常非常重要。其实可以变成说，大家是在同一个线上哈，就是说，哎，你做这个是对他们也是有好处的哈，也创造出他们的一些未来的新的希望，其实没有人会反对。对，好，甚至在欧洲也可以看到像一些新的一个做，像德国啊，们有一些公民电厂哈，甚至甚至，哎，他也让哈附近的居民可以入股哦，后入股以后发电越多，对他来讲他也赚钱，也没什么好反对的。好，所以这个我想这个有很多的模式啊，那这些模新的模式，因为。对我们来讲，我们也是刚开始起步啊。第一个方厂，第二个方厂，现在台电的算是第二个方厂盖好。那接下来现在还有好几个方厂陆续在盖，这些模式我想大家也都还在好。我我想对台湾来讲又是一个新的产业，正如我刚刚讲，所以未来可能有很多新的模式可以产生哦。所以对我我是觉得说，新的产业带动出来新的机会。对，那这新的机会好，那可能一开始大家会有一些疑虑，因为。哎哎，这个到底是什么东西？嗯、哦，那不了解的，所以我刚刚讲，我越了解，你就会了，更更知道说，哎，它所带进来的哦，它的好处哦有多少？好、哦，那事实上我们有这么好的一个天然资源，好、哦，那我们自己不用的话，我们可以看到接下来韩国、日本都已经在外面等了，好、哦，所以离整个离岸风电的开发不是只有台湾在开发，是全球的哦的、这个、一个趋势哈、哦，就是说我们可以看到美国也接下来要开发，好、哦，所以。所以，所以，所以，我就觉得说，不用再去怀疑说，离岸风电到底要不要开发了，这个完全不是问题啊，因为全世界都在动，那大家都是想办法，哎，借由自己这自己自己的风场，哦，想办法要把自己的产业链好、哦、给带起来，好，我想这个都是类似的模式。那我们台湾现在的优势在哪里？又是在我们的风场比人家好，对，我们的政策走得比至少比亚太这些国家走得快，所以我们抢到一些先机，哦，让这些。好，这些国国外的这些好，这产业链在台湾落地，那落地以后，未来我们台湾就变成是亚太,太的供应链中心。好，现在因为里面有很多的项目，好，像机舱组装啊，那个好，那或者是好叶片，好，或者是好很很多的项目，其实在台湾落地以后设厂以后，不大可能再去其他国亚洲亚洲其他国，因为那个产量就已经够供应亚太的这些市场，所以台湾会变成是亚太的供应链中心。那另外一个也是人人力的。哦、我们培养出来这些人才，其实，哎、欸，这外商也可以票，或者是我们自己本土的开发商，哎、欸，他也可以去竞争。好、哦，其他国家的工厂，好、哦，所以这变另外一个就是人力的，哦，那那个重心，是，好，可以输出，好、哦，所以，所以我我很难得可以看到，就是说我们台湾有这样的一个机会了，哦，因为真的就正如我刚刚讲，我们以前的思维都认为说，哎、欸，哦，那我们产品就是只能出出口出去、啊，那自己内需市场太小。可是，离岸风电确实，我们是因为我们自己有这么好的一个条件，好，然后所带动出来的啊的整个产业链，啊，因为你自己就有，像比如说水下结构，我举例，水下结构其实哦、啊，它单单针对我们国内的风场的需求，啊，到二零三五年哈、啊，其实它它就做不完了，哦，因为每一家的产能，像有一家，我是一年大概可以做五十几座，好，那另外一家大概三十几座。啊，如果说没有在其他家进来的话，你算一算，一年大概不到一百座。可是我到二零三二零三五年，我我 total 呃二十个 G 卡瓦，好，所以我至少需要两千千两千两千座。所以这所以这个这个量，其实它根本做都做不完。对。好，所以所以这个就是说，一个我我刚刚讲，内需市场的需求所带动出来的。好，那有些项目，你自己做自己的就都已经做做不完了，对啊，对对，对对我那所以这个就是说，一个那刚刚有提到说，哎，到 20352040， 又回过头来又重头，好、嗯哦，那又再 repeat 一次，好、哦，重重复一，等于是旧的拆掉，那你又盖更大的风机，那你那个整个又重，所以整个产业链就循环不赢，哦，所以我想这是非常重要，就是说，啊、哦，从我们的啊、哦，离岸风电的发电，哦，然后然后到带动整个产业链。哦，因为其实我我也听到有一些哈、喔、那个声音师认为说国产化这个好像哦、喔、不没有必要。可是以我个人来看哈、喔，因为我参与哦到现在看到的哈、喔、整个国产化的效应哈、喔、其实是非常非常的哦、喔、明显。甚至也有一个讯息也可以哦、喔、提供给大家参考，这个也是一个哦、喔、欧洲的外商哈、喔、的主管高阶主管啊、喔、自己所讲出来的，因为他们的自己的工厂自己也是被要求要国产化，啊、喔、他们也做得很辛苦。好，那私底下也是骂的要死，可是最后他讲了一句话说，但是整体来看哦、喔，你们台湾政府的这个政策绝对是正确的，因为确实看到这些国产化的项目一个一个落地，好，那这个留在台湾其实是已经看到了，看到这个初步的成果，好，那未来因为这个还在还在进行当中，我们可以拭目以待，好，就是说整个所带动的整个产业链，哈，其实就就是说除了绿能的开发之外。还有另外一个就是一个新的产业链，哦，在那不只是经济发展，然后人力的需求，哦，所以我想这个也会吸引很多，尤其年轻的学子，哈，好，那个其实可以投入到这个产业，哦
0: 。我们今天非常谢谢江老师哦，他帮我们从各个面向来解析了目前台湾离岸风电产业的现况。我们再次谢谢老师，谢谢老师，谢谢，谢
1: 谢。
0: 好的，那也希望各位观众呢，能够对这个产业有更多的了解，能够去做更多的功课，了解一下台湾未来的这个新兴的发展方向。电力大家讲，我们下次见，拜拜。